0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und spreche heute mit Angie Berbühr. Als sie 21 ist, passiert etwas Dramatisches. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn bleibt sie zunächst unverletzt. Doch dann rast ein Notarztwagen in die Unfallstelle und trennt Angie beim Aufprall beide Beine ab. Heute ist sie 23 und ich bin gespannt, was dieser Unfall für ihr weiteres Leben bedeutet hat. Erstmal herzlich willkommen, Angie.
1: Hi. Hi.
0: Ist das okay, wenn wir uns duzen? Ich habe so den Eindruck, dir ist das bitte. du näher, oder? Ich
1: bitte drum. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch einfach persönlicher.
0: Ja, ja. Mir ist das, mir ist das auch sehr recht. André, um zu verstehen, was der Unfall für dein Leben bedeutet hat, ist ja auch wichtig und spannend, erstmal zu erfahren, wie hat denn dein Leben vorher ausgesehen? Ne? Hast du noch zu Hause gewohnt oder, oder wie war das damals?
1: Also, ich war ungefähr ein halbes Jahr vor meinem Unfall ausgezogen in meine erste eigene Wohnung. Zu dem Zeitpunkt war es so, ich habe mein Abi abgeschlossen und. Ja, war Mhm. auf dem Weg äh, in selbstständiges Leben. Ich bin zu der Zeit viel zum Sport gegangen. Ich habe noch nicht genau gewusst, wo es beruflich hingehen sollte. Also ich habe bei meiner Mutter und ihrem Partner gewohnt, mit meiner Schwester zusammen, wobei meine Schwester auch schon mehr bei ihrem Partner war. Also ich habe eine jüngere Schwester, die hat auch schon quasi bei ihrem Freund gewohnt. Auf jeden Fall habe ich mich sehr viel mit meiner Mutter gestritten.
0: Worum ging's denn? Ja,
1: wegen sämtlichen Dingen, also (lacht) wegen alltäglichen Mhm. Dingen, wegen Wegen Haushaltssachen, also so auch so Sachen wie, dass die eine Seite mal so ein bisschen unaufmerksamer war.
0: Sie war nicht so ganz es, bei dir? und Nein, es war kein
1: Miteinander, okay. es war eher so ein Gegeneinander.
0: Und wenn du deine Mutter und den Partner ansprichst, wie war das Verhältnis zu deinem leiblichen Vater?
1: Zu dem hatte ich so gut wie gar keinen Kontakt. Mhm. Als ich dann ausgezogen war, hatte ich dann irgendwann Geburtstag kurz vor meinem Unfall. Also ausgezogen bin ich halt wirklich aus den Gründen, dass wir uns viel gestritten haben und ich gesagt habe, ich möchte dann irgendwie doch schauen, dass ich mir mein eigenes Leben aufbaue ohne Streit und Probleme. Das war auch eine richtig gute Entscheidung. Ich habe eine sehr günstige Wohnung gefunden und konnte mir das finanziell gerade so leisten, halt mit meinen Nebenjobs. Und dann hatte ich halt irgendwann Geburtstag, muss sagen in der Zwischenzeit, dadurch, dass ich dann den Kopf frei hatte und nicht mehr so Probleme hatte, die ich halt mit meiner Mama hatte, wusste ich irgendwann auch, wo es beruflich hingehen sollte. Das heißt, irgendwie diese ganzen Streitereien und so standen auch meiner Berufswahl so ein bisschen Mhm. im Weg. Und das hat sich alles gelöst, als ich ausgezogen war.
0: Also es hört sich so... Ich war
1: wirklich sehr, sehr glücklich. hört
0: hört sich so nach Aufbruchsstimmung an, oder? Also wenn du das so sagst, viel Sport gemacht, plötzlich so das Gefühl, frei zu sein, selbst nachdenken zu können, irgendwie offen alles angehen zu können. Also dir ging es eigentlich gut in der Zeit, höre ich so raus. Mir ging
1: es richtig gut. Also es war so eine richtig intensive Selbstfindungsphase, muss ich sagen. Mhm. Also es war sehr, sehr positiv. Und dann hatte ich halt Geburtstag, das war im Oktober, also ich habe am 21. Oktobergeburtstag. Dann war ja der Unfall kurze mhm. Zeit drauf und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass ich mit einem Kumpel sein Auto abholen wollte. Ich habe sogar mitbestimmt bei der Farbe von dem Auto. Das habe ich glaube ich noch nie erzählt. Er war sich nämlich da so ein bisschen unsicher. War das denn ähm, ein
0: guter Kumpel, von dem ja, du sprichst? Das war ja? zu der
1: Zeit auf jeden Fall mein bester Freund, man okay. muss sagen jeder kennt wahrscheinlich die Bezeichnung Ähm, On-Off-Beziehung. Das ist eher so eine On-Off-Freundschaft. Also da war nie mehr. Aber (lacht) es ist einfach so, es gibt halt Freunde, mit denen hast du mal eine Phase, mehr zu tun und dann mal weniger. Aber ich weiß, dass ich immer auf ihn zählen kann und andersrum genauso. Also zu der Zeit hatten wir halt ein On und hatten halt zu der Zeit ein bisschen mehr miteinander erlebt und er hat mich halt mitgenommen, das Auto abzuholen. Ich wäre auch sauer gewesen, wenn er es nicht gemacht hätte, mhm. weil solche großen Sachen, die haben wir schon immer miteinander geteilt.
0: Wie hat sich dieser Unfall denn abgespielt?
1: Also man kennt das ja, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und dann hast du das Gefühl, oder auch nicht nur das Gefühl, sondern der LKW will auf einmal auf deine Spur und sieht dich nicht. Also der tote Winkel von LKWs, der ist ja sowieso was größer. Und das war so eine Situation. Da habe ich halt Dario so heißt mein Kumpel. Mhm. Den habe ich halt dann äh, darauf aufmerksam gemacht und der hat sich dann auch sehr erschrocken und hat reagiert und dann kamen wir halt irgendwann zum Stehen. also Wo denn? Auf dem Seitenstreifen? Genau, auf dem ja. Seitenstreifen und dann äh, ja wollten wir die Unfallstelle eben absichern und so weit kam es ja gar nicht. Wir sind dann hinter das Auto, weil wir im Auto gar nicht die Warnwesten gefunden haben. Die Warnwesten waren wahrscheinlich im Kofferraum oder ich weiß nicht, ob vielleicht auch gar keine da waren. An solche Details erinnere ich mich derzeit auch nicht, aber kamen zum Stehen, wollten die Unfallstelle absichern, sind hinters Auto gegangen, um die Sicherheitssachen zu holen, so wie Warndreieck, Warnweste etc. So, ja, so weit kam es dann und dann war es halt auch schon vorbei. Dann kam ein italienischer Krankentransporter, was ich halt heute weiß von ja. Erzählungen und der ist halt in mich reingefahren. Ich war wohl die ganze Zeit bei Bewusstsein, okay. aber so wirklich erinnern kann ich mich daran nicht.
0: Und nur um diesen Unfall noch mal zu kapieren, ist denn dem Fahrer oder der Fahrerin des Notarztwagens, ist ist dem auch was passiert?
1: Nein, aber ich denke, die Person stand wahrscheinlich sehr unter Schock, aber damit muss und möchte ich mich gar nicht beschäftigen.
0: Du hattest auch niemals Kontakt zu dem, der den Unfall da verursacht hat. Nein. Und Dario, ist dem was passiert? Nee, also der hatte
1: nur leichte Kratzer, glaube ich. Und auch, ich würde sagen, psychisch halt. Er hat alles mit angesehen und das ist natürlich nicht einfach sowas.
0: Und du weißt auch nicht, warum dieser Fahrer die Unfallstelle übersehen hat. und da Nein. Mhm.
1: Also er wird auf jeden Fall unaufmerksam gewesen sein. Und das ist auch nichts, wo man sagen muss, dass ich da irgendwem die Schuld zuweisen Mhm. möchte. Nein, nein, er hat die Schuld. Also das das steht auch außer Frage. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer war er unaufmerksam. Die Schuldfrage ist auch absolut geklärt. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass ich da irgendwem jetzt groß sauer bin. Weil es sind halt Dinge, die kannst du jetzt im Nachhinein ja eh nicht mehr ändern. Mhm. Das ist so, was soll ich denn machen? So, ich habe die Sache hinter mir gelassen und ich habe es komplett verarbeitet und absolut akzeptiert. So. Ja,
0: Das ist doch schon mal super, das zu wissen, dass du das kannst. Wenn wir jetzt noch mal bei dir bleiben. Also du hast ja gesagt, du warst damals irgendwie bei Bewusstsein, aber du hast das alles gar nicht mehr so präsent. Was sind denn die ja. Situationen, an die du dich dann wieder erinnerst als nächstes?
1: Ich bin wach geworden und hatte einfach extrem Hunger und war so, boah, was macht ihr hier? Was habt ihr da in meinen Mund gesteckt? habe diesen Beatmungsschlauch aus meinem Hals gezogen und hab gesagt, äh, äh, der Hals war trocken, ich hätte gerne Nutella Brot.
0: <lacht> Ja, das ist doch ich mein erster Hunger. Satz. Ja. ja, ich
1: lag glaube ich einen Tag im Koma und ja. ich hätte einen Tag vor meinem Unfall Beine trainiert und jeder, der äh, mal regelmäßig im Fitnessstudio war, weiß, dass das für den Körper sehr anstrengend ist. Mhm. Da habe ich halt dann echt starken Muskelkater gehabt.
0: Und wann hast du erfahren, was passiert ist? Und wie hast du das erfahren?
1: Ach, ich glaube... Also die haben mich danach nochmal ins Koma gelegt, ins Künstliche Mhm. und dann danach halt, also ich glaube ich lag insgesamt zweieinhalb Tage im Koma oder so und als ich dann aufgeweckt wurde oder aus dem Koma geholt wurde, wie auch immer man das nennen möchte, dann wurde mir das halt gesagt.
0: Wie hast du dann reagiert?
1: relativ gefasst. Also ich habe mir kurz einen Moment für mich genommen. Habe dann gefragt, wie weit. halt aber Boah, das war so. Die haben mir gar nicht richtig sagen können, ähm, wie weit meine Beine amputiert sind. Das hieß halt über Knie. Das ist nicht so. Ich wurde im Knie amputiert. Das heißt, ich habe zwar meine Kniescheibe noch, aber habe das Kniegelenk halt nicht mehr. Das heißt, für alle, die sich nicht so sehr auskennen, ähm, mir fehlen halt die Unterschenkel, aber mir, mir fehlt halt dadurch auch das Kniegelenk also für die, die gerade zuhören, ich habe meine Hunde eben getrennt. Und das, was sie gerade hört, ist der Hund, der wahrscheinlich durch die Tür den anderen Hund anbellt.
0: Gar kein oh, Problem. Wir, wir, unser Podcast heißt das wahre Leben und da gehören Hunde und bellende Hunde auch dazu. Gar kein Problem. <lacht>
1: bellende Hunde beißen nicht. Ja
0: eben. Und was haben die Ärzte denn gesagt? Also da gab es irgendwelche Koordinationsprobleme, ja. aber was haben die dir gesagt, wie es weitergeht? Ja, dass ich
1: einen Unfall hatte, beide Beine verloren habe und Aha. ob ich weiß, wo ich bin. Ich so nee. Und dann haben die mir das halt alles erklärt, dass ich jetzt im Bundeswehrzentralkrankenhaus liege und dass mir hier das Leben gerettet wurde und, und, und. Solche Informationen halt. Und dann wurde mir das halt mit den Beinen gesagt. Und dann war ich halt so, okay, wie weit? Und dann war ich so, kann ich noch Sport machen? Kann ich noch Beine trainieren? Also das, was ich noch habe, Ja. Kann ich noch Kinder bekommen? Kann ich noch Sex haben? Ja. Ja, okay. Dann wusste ich, mein Leben wird anders. Aber mein Leben wird trotzdem lebenswert, weil ich ja meine Ziele, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, also meine Big Goals, so, die Lebensziele und so und die Dinge, die mich halt erfüllt haben, die konnte ich ja immer noch erreichen und ausüben. Und klar, ne, für wen ist das schon okay, beide Beine zu verlieren? Aber es war für mich wirklich okay, weil ich wusste halt, dass es jetzt, es verändert was, aber es ändert mich nicht komplett als Person. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, aber heute weiß ich, die Dinge, die dann danach passiert sind und auch Dinge zurückführend so auf den Unfall, die haben mich als Person schon sehr stark verändert. Ich bin schon ein ganz anderer Mensch heute. Mhm.
0: Wenn ich mir das so vorstelle und wir kommen ja zu dir heute auch dahin, aber ich stelle mir jetzt so vor, du hast dich ja 21 Jahre an den Körper gewöhnt, hast gesagt, du hattest viel Fitness gemacht und so. Mhm. Wie wichtig war für dich denn die Perspektive auch mit Hilfe von Prothesen dann wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf, auf eigenen Beinen stehen zu können?
1: Boah, sehr wichtig, aber ich glaube aus ganz anderen Gründen, als andere das denken würden. Also ich muss sagen, ich nutze den Rollstuhl immer noch sehr, sehr gerne, aber das Schlimmste für mich war einfach, dass alle Menschen dich von oben herab angesehen Mhm. haben, sowohl genauso, wie ich es ausgesprochen habe, als auch insgesamt, weil die Menschen halt alle oder viele Menschen einfach Mitleid dir gegenüberbringen und das ist das allerletzte, was man haben möchte in so einer Situation, weil ich habe überlebt, ich habe mich zurück ins Leben gekämpft, so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich brauche kein Mitleid so.
0: Von wem hattest du denn das Gefühl, dass da Mitleid kommt?
1: Von allen, von meinem kompletten Umfeld. Das ist halt unfassbar krass. Ich habe von meinem kompletten, näheren Umfeld halt sehr viel Mitleid erfahren. Mhm. Und von anderen Menschen, so wie ähm, auf Social Media oder insgesamt in den Medien, habe ich äh, sehr viel Zuspruch und Stolz und Anerkennung bekommen. Also klar waren da auch Menschen, die mir Mitleid entgegengebracht haben, aber das grundsätzliche Gefühl, was mir die Außenwelt, die fremdere Außenwelt quasi äh, entgegengebracht hat, war einfach dieser Stolz und die Anerkennung und genau das, was ich halt von meinem Umfeld erwartet hätte und mir gewünscht hätte. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn... ähm Ja, im Prinzip die Rollen so ein bisschen vertauscht sind.
0: Waren denn viele bei dir? Also haben dich viele besucht, als du in der Klinik warst? Ja, also ich habe
1: eine Zeit lang sehr, sehr viel Besuch bekommen im Krankenhaus. Gegen Ende ist es natürlich weniger geworden. Es sind halt am Anfang, das war halt einfach eine Ausnahmesituation und das Mitleid und halt eben die Neugier hat bestimmt einige Menschen auch zu mir getrieben, die heute kein Teil meines Lebens mehr sind.
0: Wie war das für Dario? War er auch da?
1: Dario war auch da, es war aber eine Zeit lang auch, also wir haben halt sowieso diese On-Off-Freundschaft. Mhm. Ne? Und es ist halt so, dass wenn wir irgendwann zu viel miteinander gemacht haben und es zu viel gesehen haben, dann brauchen wir auch mal eine Pause voneinander. Und das war immer schon so. Es ist halt für mich nochmal eine ganz andere Situation als für andere Menschen, weil ich Dinge auch schnell akzeptiere. Ich bin da, wie Dana, eine meiner engsten Freundinnen, sagen würde, ich bin da sehr radikal. Ich habe halt auch diese Situation mit dem Unfall mit den Beinen sehr schnell akzeptiert und ich glaube schon, dass er sich Vorwürfe gemacht hat und da war es dann eine Zeit lang auch so, dass wir uns nicht gesehen haben und dass er mich im Krankenhaus nicht besucht hat und dass wir da mal eine Zeit lang weniger Kontakt hatten, aber das ist auch eigentlich wenn man unsere Freundschaft betrachtet so komplett natürlich weil Mhm. wir halt einfach so eine phasenweise intensive oder weniger intensive Mhm. Freundschaft führen
0: Wenn ich jetzt mir in deine Situation vorstellt. Du hast ja gesagt, ja, du wolltest wieder auf eigenen Beinen stehen, aber das hatte was mit dieser Augenhöhe zu tun, ne? dass du auf einer Ebene bist und dass die Leute nicht immer auf dich runter gucken. Wie ja. war das denn so von deinem Körpergefühl? Irgendwann guckst du ja in den Spiegel irgendwie. Musstest du da auch erstmal... Boah, ja, Es
1: ist total oft so, im Krankenhaus gibt es viele Spiegel, aber es gibt kaum Ganzkörperspiegel, außer mhm. in den Reha-Bereichen. Das ist etwas, was mich sehr stört rückblickend betrachtet, weil das erste Mal, dass ich mich so richtig ganz betrachtet habe, wie ich jetzt in meinem neuen Erscheinungsbild auftrete beziehungsweise mehr oder weniger, ich bin halt nicht mehr aufgetreten, weil ich gerollt bin, war im Reha-Bereich und das war anderthalb, zwei Wochen vor meiner Entlassung und das ist meines Erachtens... Zu spät. Also ähm, ich bin mit meiner besten Freundin, die auch einen Unfall hatte, gesprochen und sie hatte kurze Zeit nach der Amputation, also sie hatte auch einen Unfall und hat ein Bein verloren, aber erst viel später im Krankenhaus dann, es wurde amputiert. Bei ihr war es so, dass sie irgendwann nach der Amputation ein paar Tage danach sich aufgestellt hat mit den Krücken und sich im Spiegel betrachtet hat in ihrem neuen Erscheinungsbild. Und das war ja bei mir erst viel, viel später. Mhm. Und es war eine komplett komische Situation. Es ist so eine eine ganz krasse Ausnahmesituation von den Emotionen her. Und auch für das Gehirn ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Situation. Und ähm, ich finde es sehr schade, dass mir das... Nicht verwehrt wurde, aber so spät erst ermöglicht wurde. Ich kann mich an den Moment noch sehr gut erinnern. Ich war da, glaube ich, mit so einem weißen T-Shirt und hatte so ein Dutt. Also meine Haare zusammengebunden und habe mich dann im Spiegel angeschaut und es war total komisch. Aber irgendwie war es auch schön. Also irgendwie war es auch so ein Klickmoment. Und ich muss sagen, es gibt Momente, die werden so hochgebauscht. Dieser Moment war viel krasser als der Tag, wo ich die Prothesen bekommen habe, auch wenn der Tag unfassbar krass war, Mhm. aber das war etwas, da habe ich mich voll drauf vorbereitet. Ich wusste, dass das passieren wird und das mit diesem Ganzkörperspiel das war so ein Moment, ich wusste nicht, dass ich jetzt nach da unten fahre mit dem Fahrstuhl Mhm. und dass ich da gleich mich das allererste Mal ganz betrachten werde. Ich wusste ja nicht, dass dieser Moment kommt. Mhm. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Moment für mich. Da habe ich mich aber auch noch nicht so akzeptiert.
0: Wie ah ja, das wollte ich, da wollte, Art, ich, später. Da wollte ich mal fragen. Du hast ja gesagt, du hast gekämpft und du bist heute da ja. und so weiter. Gab es denn auch mal Phasen, wenn du jetzt sagst, du hast dich da noch nicht so akzeptiert, in denen es dir nicht gut ging? Also ich meine damit jetzt nicht nur ja. körperlich, sondern auch psychisch?
1: Ja, also... Ich muss sagen, durch den Kraftsport ist es bei mir so, dass Körper und Psyche, dass das so ein bisschen miteinander verbunden ist. Und ich habe halt im Krankenhaus sehr, sehr viel gegessen, weil ich wusste, im Krankenhaus vor allem nach so einer großen Sache und dann durch die ganzen Medikamente nimmt man halt ordentlich an Gewicht ab. Und ich wusste, wenn ich irgendwann Prothesen tragen möchte, brauche ich meine Muskulatur und ich will ja auch wieder zurück zum Sport und so. Mhm. Und ich dachte mir dann, es ist einfacher, Fett abzunehmen und quasi am Ende wieder dahin zurückzukommen, als die Muskeln wieder aufzubauen, die man verliert. Deswegen habe ich mich im Krankenhaus dazu entschieden, zu essen Mhm. und zu essen und zu essen. Ich glaube, ich hatte, als ich entlassen wurde, genauso viel Gewicht auf der Waage wie vor dem Unfall. Also ich habe ordentlich zugenommen und das ist natürlich etwas... Ich wusste, ich habe meine Muskeln erhalten und so, deswegen ich wusste, wofür ich es gemacht habe, aber trotzdem habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt dabei. Mhm. Psychisch gesehen ging es mir wegen des Unfalls, ging es mir eigentlich total gut, aber mein Umfeld hat mich psychisch so ein bisschen nicht krank gemacht, aber belastet, weil die kamen halt alle nicht so gut damit klar und das ist einfach für dich als Person total beschissen, wenn du dein Umfeld quasi, ich musste mein Umfeld pflegen, ich musste meinem Umfeld beweisen, dass es mir gut geht, statt dass sie mir einfach glauben. Und das ist einfach eine sehr unangenehme Hm. Situation gewesen für mich.
0: Erzähl mal, wie war das denn, als du dann aus dem Krankenhaus rausgekommen bist? Du hast ja gesagt, dein Verhältnis mit deiner Mutter zum Beispiel war nicht so toll, ihr habt euch gestritten. Wie hat sie denn reagiert dann, als du rausgekommen bist?
1: Also ich muss dazu sagen, mein Vater war ja dann auch viel im Krankenhaus, obwohl wir eigentlich keinen Kontakt mehr hatten und hat mich dann plötzlich so überschüttet mit Geschenken und so und wollte wahrscheinlich so seine Liebe mir gegenüber ausdrücken, was in eine sehr unangenehme Richtung für mich ging, weil er genau das getan hat, was ich mir immer gewünscht habe, zwar in einem übertriebenen Maß, aber einfach, das war einfach zu viel. Das, was immer zu wenig war, war dann plötzlich viel zu viel. Mhm. Ich habe im Krankenhaus auch erneut den Kontakt mit ihm abbrechen müssen, für mich, für meine Psyche, weil es mir damit einfach besser ging. Im Krankenhaus hat sich die Beziehung zu meiner Mama sehr, sehr stark verbessert, das ist total schön gewesen und also Mhm. ich habe das erste Mal nicht nur das Gefühl gehabt, ich habe eine Mutter, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich eine Mama habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so zu verstehen ist. Ich glaube schon, ist ja, weil
0: Mama ist, ist es so eine ist persönlichere, dieses, engere Bindung, die sich auch richtig, da Richtig, es ist wie
1: dieses ich liebe dich ja. und ich dich auch oder ich liebe dich auch. Mhm. Es ist so dieses kleine Etwas, was alles verändert. Mhm. Und ähm, das war bei uns tatsächlich so, dass wir schön. plötzlich eine Mutter-Tochter-Beziehung aufgebaut haben, was vorher halt nicht der Fall war. Das war total schön. Nur leider ging diese Mutter-Tochter-Beziehung ganz schnell auch wieder kaputt, denn ähm, meine Wohnung, wo ich gewohnt hatte, war in der ersten Etage, die ähm, musste ich eben dran geben. also da bin ich wieder ausgezogen quasi und ich bin dann wieder bei meiner Mutter eingezogen. Ja, um das ein bisschen kürzer zu fassen, wir sind schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Es gab natürlich neue Situationen, die zu anderen Streits geführt haben, aber eigentlich so am Grundsätzlichen, wie es vor dem Unfall war, hat sich nicht groß was verändert. Und diese persönliche Beziehung, diese liebevolle Beziehung, die wir im Krankenhaus hatten, die war innerhalb von, ich glaube, Anderthalb Wochen schon wieder Mhm. komplett verschwunden, leider. Und dann war es halt so, dass ich ungefähr zwei Monate nach meiner Krankenhaus, also ich war zwei Monate im Krankenhaus und dann habe ich ungefähr zwei Monate bei meiner Mutter gelebt und dann habe ich mich dazu entschieden, wieder auszuziehen. Gründe dafür, es ist so, dass meine Mutter mich sehr stark bemuttert hat ganz plötzlich. Ich glaube, dass dass das relativ normal ist bei so einem Erlebnis und sie hat ja dann auch wahrscheinlich Angst gehabt, dass mir wieder was passiert oder so. Aber ich bin halt auch eine 21-jährige Person gewesen, die vom Kopf her nicht behindert war und auch immer noch nicht ist. Ich wollte mein eigenes Leben dennoch führen und meine eigenen Entscheidungen treffen und damit kam sie nicht so gut klar und deswegen sind wir halt dann auch ständig aneinander aneinandergeraten Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, halt nach zwei Monaten wieder auszuziehen und daraufhin hat sie den Kontakt mit mir abgebrochen und hat gesagt, dass ich jetzt nicht mehr ihre Tochter sei und sie kam damit gar nicht klar, dass ich mich wieder so plötzlich gelöst habe, aber für mich war das wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffen konnte, weil ich dadurch halt wieder den Sprung ins Leben geschafft habe.
0: Und sag mal noch eins, du hast gerade so eine Phase gehabt, da bist du richtig laut (lacht) geworden. Das war, als du darüber geredet hast, dass irgendwie von außen die Reaktionen aus deinem Umfeld dich eigentlich eher runtergezogen haben und dass du sie immer wieder überzeugen ja. musstest, hey, mir geht es gut. Hattest ja. du so den Eindruck, dir wird das abgesprochen? Also, äh, ja, ja also in, mir in wurden sämtliche Situa-
1: Dinge abgesprochen. In welchen
0: Situationen denn? Versuch das mal zu erklären. In, hm. Hey,
1: in allen. Ich bin ins Fitnessstudio wieder gegangen und habe halt Dinge ganz normal gemacht, sowohl mit dem Rollstuhl als auch dann irgendwann mit den Prothesen und dann mein Umfeld war dann so, ja mach doch mal langsamer, du musst doch auch nicht jeden Tag hierher kommen, mach doch mal so, mach doch mal so und ich war so danke für eure tipps also jetzt rückblickend betrachtet dass es so viele menschen gibt die dir in dein leben reinreden wollen ohne dass du nach einem rat gefragt hast mhm. ohne dass du nach irgendwas gefragt hast und genau das war zu der zeit halt auch so fitnessstudio ist halt wirklich eine der besten beispiele ich sollte halt als ich die prothesen dann irgendwann bekommen habe sollte ich ähm, halt am besten mal auf dem laufband üben zu laufen mhm. Habe das im fitnessstudio gemacht und dann kam die trainerin zu mir und meinte so Lass das lieber. Ich so, wie lass das lieber? Ja, mach das zu Hause. Ich so, zu Hause habe ich keinen Laufband. Sagt, so, ja, aber was ist, wenn du stürzt? Dann stehe ich wieder auf. Es ist doch total wichtig, dass man hinfällt im Leben, um wieder aufzustehen. Und dann wurden mir da gefühlt ständig Steine in den Weg gelegt und ich musste mich erklären und ich musste andere davon überzeugen, dass ich es kann. Und es war sehr anstrengend. Das hat einem halt sowohl Energie als auch ordentlich Zeit geraubt.
0: Und wo stehst du heute? Du hast ja gesagt, Kontakt mit der Mutter aktuell nicht. Hast du eine eigene Wohnung? Wie lebst du gerade?
1: Ja genau, also ich bin dann damals zwei Monate nach meinem Unfall ausgezogen. Ich bin mittlerweile nochmal umgezogen. Ich bin damals ausgezogen in eine barrierefreie Wohnung in der ersten Etage. Jetzt wohne ich in einem Erdgeschoss mit Garten. Auch wegen der Hunde macht das ganz viel Sinn. (lacht) (lacht) Erdgeschoss ist auch einfach entspannter. Dort, wo ich vorher gewohnt habe, war es auch so, dass der Aufzug hin und wieder mal Probleme gemacht hat. Und das ist natürlich alles andere als schön, wenn du auch gerne mal mit dem Rollstuhl eine Gassi Runde machst. Ja, auf jeden Fall, ich wohne mit meinen zwei Hunden alleine, bekomme oft Besuch. Ich habe damals kurz nach meinem Unfall tatsächlich eine Beziehung geführt. Ich war ungefähr anderthalb Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Das war, äh, wenn ich das mir heute anschaue, eine sehr toxische Beziehung, aber auch eine sehr wichtige Beziehung, weil ich dadurch auch sehr, sehr viel gelernt habe. Mhm. Aber heute bin ich Single, <lacht> ich date auch, ich gehe auf Partys, lerne neue Leute kennen, ähm, verbringe sehr viel Zeit mit meinen Freunden, arbeite aber auch tatsächlich sehr, sehr viel und ja, wohne mit meinen Hunden. Ich fahre wieder Auto, ich habe ein auf Handgas umgebautes Auto, ich lebe vegan Mhm. äh, seit Anfang dieses Jahres und ja, da brenne ich auf jeden Fall für, vor allem halt, wenn es auch um Tierschutz und Tierleid geht, Mhm. ist das ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt.
0: Und du gehst ja auch nach draußen mit deinen Erfahrungen, ne?
1: Ja, ich gehe nach draußen mit meinen Erfahrungen und alles, was ich teile und wo ich dann im Nachhinein höre, dass es eine Person glücklicher gemacht hat, den Tag versüßt, hat oder inspiriert hat, ein anderes Mindset zu haben, glücklicher zu sein, ein bisschen positiver durchs Leben zu gehen, all das zeichnet für mich meinen Erfolg aus, weil ich es schaffe, Menschen nachhaltig glücklicher zu machen. So heißt übrigens mein Podcast. Ich möchte einfach meine kleine Welt plus halt vielleicht noch ein bisschen mehr, noch die Welt von anderen Menschen so ein bisschen schöner zu machen und dass, wenn ich es schaffe, dass ein paar Menschen durch mich ihr Leben ein wenig lebenswerter gestalten, ein wenig glücklicher erleben, dann ähm, ist das für mich mein Erfolg.
0: Das heißt, hört sich so ein bisschen an, als hättest du darin deine Bestimmung gefunden, kann man das so sagen? Ja,
1: doch, absolut.
0: Und wenn du das jetzt so für dich einordnest, welche Bedeutung hat dann der Unfall so im Rückblick für dich?
1: Der Unfall war halt ein absolut einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, wo ich heute sage, Wenn es solche Geschehnisse gibt, die passieren müssen, bin ich froh, dass dieser Unfall mir passiert ist und nicht jemand anders, weil ich eben so gut damit umgegangen bin. Ich kann mir auch vorstellen, dass es andere Menschen gibt, die da draußen sehr stark sind und gut mit dem Unfall umgegangen wären. Aber ich bin froh, dass dieses Leid nicht jemand anders erfahren musste, sondern dass ich das durchmachen musste und dass ich das durchmachen konnte, weil es ist manchmal total hart, diesen Gedanken auszusprechen, aber es ist oft so, wenn man sich fragt, warum ich, dann schaut man auf den Weg zurück und kann sich denken, ja, weil ich stark genug dafür war. Also natürlich möchte ich niemandem sagen, dass er es verdient hat, eine Krankheit oder einen Unfall zu erleben, aber es ist ähm, bei allen Menschen, die ich kennenlernen durfte, nach meinem Unfall oder insgesamt auch, die was Schlimmes erlebt haben, die sind vorher schon sehr stark gewesen und die sind durch dieses Erlebnis noch viel, viel stärker geworden. Und ja, der Unfall war nichts Schönes und sowas wünscht man wirklich keinem. Aber ich bin irgendwo auch, es ist so schwer, das auszusprechen, aber ich bin irgendwo auch dankbar, weil ich auch dadurch eine ganz tolle Person weiterhin geworden bin. Ich war vorher keine schlechte Person, Aber ich habe dadurch eben halt auch jetzt so wie so eine Aufgabe, dass ich anderen Menschen was zurückgeben kann. Und ich konnte sehr gut damit umgehen, auch wenn ich im Leben sehr viele Hürden und sehr viele Steine in meinem Weg habe. Aber ich glaube, dass ich sehr gut damit umgegangen bin. Und deswegen würde ich sagen, der Unfall für mich war ein einschneidendes Erlebnis, ein sehr traumatisches Erlebnis, etwas, was ich niemand anderem wünschen würde. Aber wenn es jemand durchleben muss, dann bin ich froh, dass ich diese Last mit mhm. mir schleppen darf. so Und dass ich jetzt zum Beispiel nicht, dass meine Schwester das erleben musste oder irgendwer anders, Wenn du der vielleicht nicht so gut damit umgegangen wäre.
0: Man spürt ja die Kraft, die du hast, äh, ganz deutlich. Ähm wenn du jetzt sagst, es gibt immer noch diese Hürden, diese Steine, diese Barrieren in deinem Leben, ja. wo wird dir denn das Leben schwerer gemacht, als es sein muss? Du hast diese Situation im Fitnessstudio angesprochen, aber wo gibt es ja. noch im Alltag so Dinge, wo du denkst, also, Mensch, das muss da jetzt nicht sein?
1: Es ist so, dass ich persönlich äh, lieber in einer Badewanne dusche als in einer Dusche, wenn man sich vorstellt, ich kann halt logischerweise nicht in der Dusche stehen, klar mit den Prothesen geht das, die sind auch wasserfest, aber ich möchte ja auch meine Beine abduschen, wenn ich schwitze und die Prothesen sind halt auch sehr hart und in der Dusche zu duschen wäre für mich möglich mit einem Duschstuhl, es ist nur so dass wenn man darauf sitzt und man sich im Prinzip mit den Beinen ja nicht abstützen kann, weil sie halt nicht vorhanden sind, dass du dich irgendwie festhalten musst. Weil sobald Wasser unter dein Popo kommt, rutschst du von diesem Duschstuhl früher oder später runter. Vor allem, wenn dann noch Shampoo oder Haarspülung oder Duschgel oder so Mhm. mit dahin kommt, dann wird das halt alles wie so eine Rutschbahn. Und es ist halt schon mehrmals vorgekommen, dass ich dann von so einem Duschstuhl runtergefallen bin. Zum Beispiel war ich mal einmal in einem Kurzurlaub, an einem Wochenendurlaub, Und da war halt auch eine Dusche, da hatte ich meinen Duschstuhl dann mitgenommen. Und auch da bin ich halt ähm, runtergefallen und habe mich leicht verletzt. Und dann ist es halt so, dass wenn du dich verletzt, dass du dann zum Beispiel weniger laufen kannst und vielleicht eine offene Wunde am Bein hast und dann eigentlich gar nicht mehr die Prothesen nutzen solltest für ein, zwei Wochen. Und das das spielt dir halt dann nicht in die Karten, wenn du deinen Alltag so nicht mehr führen kannst. Natürlich kann ich mit dem Rollstuhl sehr viel machen, aber es ist so, dass ich den Rollstuhl eigentlich nur noch zu Hause nutze und nur halt nutze, um mal vielleicht spazieren zu gehen oder Wäsche zu machen oder so. Also wirklich nur im Haushalt und in meiner Wohnung, die halt dafür gemacht ist quasi. Mhm. Und ja, diese Duschsituation, die ähm, habe ich dann irgendwann, also wenn ich jetzt ein Hotel buche oder mir ein Ferienhaus suche oder so, dass ich dann schaue, dass eine Badewanne vorhanden ist. Und so war es halt in einer Situation jetzt so, dass ich ein Hotel gebucht habe und dort wurde auch angegeben, dass ich eine Badewanne benötige und dann bin ich dort angekommen, bin relativ spät nachts, also ich glaube um 22.30 Uhr eingecheckt und da war halt keine Badewanne, das heißt ich konnte nicht duschen gehen Mhm. und dann findet man halt heraus, also wir sind dann trotzdem eine Nacht geblieben, dass es in diesem Hotel gar keine Badewanne gibt, Mhm. das heißt die hätten uns das ja einfach von Beginn an mitteilen können und dann wäre dieses Problem, diese Barriere überhaupt nicht vorhanden gewesen, weil wir uns ein anderes Hotel gesucht hätten Mhm. und diese Barrieren, das sind diese Steine, die dir in den Weg gelegt werden, obwohl du eigentlich die Lösungen vor dem Problem schon präsentierst, und das ist halt etwas, was ich in meinem Leben dann doch als sehr unangenehm empfinde, weil du dich dann erklären musst. Und das sind halt Situationen, hm. die für mich problematisch werden, was halt nicht problematisch sein muss. Ja,
0: und diese Situation, dass Menschen dir, so wie du das am Anfang beschrieben hast, dir was absprechen wollen, hat sich das dann mit der Zeit gelebt, weil sie ja merken, wie um, du bist?
1: Auf jeden Fall. Hm. Also ich muss sagen, auch dadurch, dass ich halt mein Leben auf Social Media teile, bekommen ja sowohl mein Umfeld als auch darüber hinaus einige Menschen das mit. Und ich glaube auch, dass ich da so ein bisschen meinen Beitrag auch für andere leiste, dass eben andere Menschen mit Behinderung, also das muss auch gar keine Beinprothesenbehinderung sein oder Amputationsbehinderung in dem Sinne, was die Beine angeht, sondern habe ich jetzt zuletzt auch bei einem Beitrag darüber gesprochen, dass es bei Hotels auch oft so ist, dass diese Seifenspender, ähm, die an der Wand befestigt sind, wo du einfach draufdrücken musst, ne, Mhm. die sind ja sehr hygienisch auch, die sind aber mit einem Arm, wenn du zum Beispiel eine Behinderung hast, dass dir ein Arm fehlt oder dass du gelähmt bist und den einen Arm gar nicht mehr benutzen kannst, die sind für diese Person gar nicht zu betätigen. Das heißt, du musst ja oben gegen drücken und zeitgleich unten einen Arm drunter halten. Mhm. Das geht aber nicht, wenn du keinen funktionierenden anderen Arm hast. Das heißt, du du auf diesen Seifenspender und die Seife, die tropft auf den Boden. Hm. Das ist halt auch eine Barriere für Menschen mit einer anderen Behinderung. Das heißt, ich spreche auch bei solchen Themen wie barrierefreie Zimmer oder so in Hotels. Das kannst du gar nicht so klassifizieren, das kannst du gar nicht so so verallgemeinern. Das geht gar nicht, weil ein Zimmer, was barrierefrei ist, ist meistens mit Dusche, weil dann kannst du mit einem Rollstuhl oder mit einem Duschstuhl dort reinfahren. Aber für mich ist eine Dusche eine viel größere Barriere als eine Badewanne. Das ist aber für eine Person mit einer Querschnittsbehinderung noch mal eine, eine ganz andere. Also mhm. verstehst du, was ich sagen mhm. möchte? Ja. Also Barrieren sind ja auch für jeden Mensch anders und vielleicht ist für eine Person, die, keine Ahnung, eine Brille trägt und eine starke Sehschwäche hat, etwas anderes eine Barriere, wie für eine Person, wo eine Lähmung vorliegt oder mhm. wo eine Amputation vorliegt oder wo eben vielleicht keine Behinderung in dem Sinne vorliegt, sondern einfach nur auch so Etwas, wo man Ängste hat. Das sind ja auch Barrieren, die man Mhm. mit sich nimmt oder die man eben hat. Mhm.
0: Du warst vor kurzem in Paris, stimmt's? Ja. Was hast du da dir angeschaut? Was hast du da genossen?
1: Paris habe ich halt komplett auf Prothesen erlebt und es war sehr, sehr anstrengend. Und es war absolut so ein ähm, Ziel auch, eine Reise ohne Rollstuhl zu machen und das habe ich ja damit geschafft. Mhm. Das war auch sehr, sehr schön, aber es waren auch viele Herausforderungen, was so die Verkehrssituation angeht. Also zum Beispiel sind wir dort, also ich bin dort mit einem Bekannten gewesen und ähm, wir sind dort viel mit dem Uber gefahren. Und bei Uber ist es ja immer noch wegen der Corona-Situation, dass du hinten sitzen musst und normalerweise sitze ich halt, entweder bin ich Fahrer und sitze vorne oder ich bin Beifahrer und die Türen hinten, die sind halt, da denkst du halt gar nicht drüber nach, Und die Türen hinten sind halt deutlich kleiner und der Einstieg ist meistens bei Autos hinten einfach kleiner als bei Fahrer- oder Beifahrerseite so mhm. und das, oh, manchmal muss ich mich da echt ein bisschen verkrampfen und verdrehen, um ins Auto zu kommen. Oder bei der Straßenbahn, das ist ja in Frankreich oder auch in Paris vor allem sehr bekannt, dass man da sehr viel Bahn fährt und dann waren da halt die Fahrstühle meistens kaputt oder die Rolltreppen Mhm. waren kaputt und das war dann halt auch jedes Mal eine erneute Herausforderung Mhm. für mich.
0: Ich frage am Ende des Podcasts immer alle Gäste, was ihnen heute wichtig ist im Leben. Was würdest du sagen?
1: Das sage ich sehr, sehr oft. Das ist nicht nur für mich so und ich ich hoffe auch, dass sich andere da ja ein Beispiel dran nehmen. Ziele. Ziele zu haben, große Ziele, kleine Ziele, aber vor allem ist es halt für mich wichtig, das ganze Leben wie so Treppen anzusehen und wenn du die Stufen kleiner nimmst und die kleinere Zwischenziele setzt und diese erreichst, bist du immer wieder stolz auf dich und du hast diese kleinen Erfolgserlebnisse, die für dich aber gar nicht so klein sind, die sind für dich oft ganz, ganz groß und für mich sind halt auch... Andere Ziele, so wie, dass ich mal 10.000 Schritte am Tag heute mache, weil meistens mache ich 7.000, 8.000 am Tag. Da nehme ich mir als Ziel mal 10.000 zu machen und plötzlich schaue ich auf meine Uhr und habe 15.000 geschafft. Und das ist dann für mich kein kleines Ziel mehr. ne? Dann wird dieses kleine Ziel, was du dir zuerst gesetzt hast, zu einer ganz großen Sache. Ziele sind ganz, ganz wichtig und ich hoffe, dass man sich bewusst macht und dass sich viele andere Menschen durch mich vielleicht auch bewusst machen, dass es ganz wichtig ist, stolz auf sich selber zu sein und für sich selber an seinen eigenen Zielen zu arbeiten.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Eroberung der nächsten Stufen und bei der Eroberung der nächsten kleinen und großen Ziele. Vielen Dank, Angie. War toll, dich kennenzulernen.
1: Vielen Dank.
0: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, bis zur nächsten Folge dieses Podcasts in zwei Wochen. Empfehlen Sie uns auch gerne weiter oder diskutieren Sie mit auf unserer Facebook-Seite. Und schreiben Sie uns, wenn Sie selbst mal bei uns über Ihre Erfahrungen im wahren Leben reden möchten. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.